0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich stelle eine tollkühne Behauptung in den Raum, das Sommerloch scheint überwunden. Das werdet ihr gleich erkennen an den Releases, was in den nächsten zwei Wochen in die Kinos kommt, da ist nämlich allerlei los, also schon mal Stift und Zettel bereithalten. Bei den News gucken wir uns heute an, welche Millionen schweren Seriendeals gerade bei den Streaming-Anbietern abgeschlossen werden und warum Tiger White City immer wieder bei uns in der Folge namentlich erwähnt wird. Zum Beispiel, weil er vielleicht an dem geistigen Nachfolger von Cool Runnings arbeitet. Spannende Tagline auf jeden Fall. Bei den Trailern schauen wir uns an. Was kommt da als nächstes von Amazon? Da gibt es ein paar vielversprechende Serien. Zudem melden sich Sam Mendes und Chris Morris mit zwei Filmen zurück. Wem diese Namen nicht sagen, mein Beileid, bleibt aber gerne dran. Denn zum Schluss der Sendung, nach der letzten Woche... In der Review hatten wir da Ass, hüpft auch dieses Mal noch, Lupita Nyong'o erneut blutverschmiert durch unsere Sendung. Bleibt auf jeden Fall dran, ich würde es nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und wir haben uns hier heute eingefunden. Ronja hat es euch schon äh, schmackhaft gemacht, zu meiner Linken hier.
0: Blutverschmierte Frauen.
1: Ja, spätestens da hattest du mich. Das war, damit hast du auch, glaube ich, geschlossen. Zu einer neuen Update-Folge Nummer 15 mittlerweile. Mhm. Wir gehen da straff auf äh, die äh, Vollständigkeit des ersten Jahres äh, hin. Ja. In großen Schritten. Machen wir schon leicht ins Höschen. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich dachte, du wolltest Volljährigkeit sagen. Ich, ach so, ja. Wir ja. haben ja auch das, ja, ja. Bei den Reviews haben wir das ja schon geschafft. In der Tat. Äh, ja. Schön, dass du dich wieder eingefunden hast hier, zu meiner Linken. Danke, Alex, zu meiner Rechten.
0: Für diese, wie immer, charmante Anmoderation. Sehr, sehr gerne. Das ist gemein, ne? Gegen Beleidigung kann man sich wehren, aber gegen Lob ist man meistens wehrlos.
1: Ja. Ich bin es halt einfach nicht gewohnt, weißt du? <lacht> das stimmt. Das ist immer noch so. Ja. Aber das jetzt ernst gemeint. Das so in
0: die Seele speicheln,
1: ne? Ja. Das kommt von Herzen. Oh, das war gelogen. Ha! <lacht> Damn it! Gut, gut, gut. Funktioniert also doch noch. Ja, ja, ja. ja. Ich hab's immer noch drauf. <lacht> <lacht> ähm, Update-Folge, ihr kennt, den, kennt das Spiel mittlerweile, ne? Ihr habt euch das jetzt schon 15 Mal so angehört. Und falls nicht, was zum Geier ist los Buh. mit euch? Da gibt's Backlog, der jede Menge guter Content. Ähm, wir starten mit den Releases. Und äh, du hast gesagt, das Sommerloch ist überwunden und es geht richtig steil. Was erwartet uns denn aktuell im Kino? Was kommt die nächsten zwei Wochen auf
0: äh, die Leinwände? Ja, sehr interessant auf jeden Fall, weil diesmal kommt einiges. Wir hatten ja die letzten Woche so Probleme, so ein bisschen Filme rauszusuchen. Aber diesmal ist relativ viel dabei. Ich fange mal an mit dem 15. August. Also, was könnt ihr heute euch im Kino anschauen? Und zuallererst Once Upon a Time in Hollywood. Also der neue und neunte Film von Quentin Tarantino. Tickets sind gekauft. Sehr
1: Möglicherweise. gut. Möglicherweise.
0: Ansonsten, wenn das für euch nichts ist, etwas bunter Toy Story 4, hier in Deutschland mit dem Untertitel Alles hört auf kein Kommando. Ich denke mal, was für die ganze Familie. Den dritten Teil hat man hier doch nochmal aufgegriffen und erzählt soll aber ganz gut ankommen.
1: Soll richtig gut ankommen, also zumindest bei den Kritikern den Kritikern Bis auf jeden jetzt Fall. nichts Großes,
0: Schlechtes gehört. Wir mussten
1: ja nur gefühlte drei Jahre darauf warten, dass er jetzt hier auch in Deutschland erscheint.
0: Na, hat Fahrt aufgenommen, wieder das Thema. Ähm, Wer ein bisschen auf... Art House
1: oder skandinavische Filme steht,
0: ähm, der kann mal bei Holiday hineinschauen. Ein Film von Isabella Eklöf. Die hat zum Beispiel an Border mitgeschrieben, den wir dieses Jahr schon mal in der Sendung erwähnt haben. Ist so ein Drogendrama. Soll relativ mh, sich langsam aufbauen, soll aber sehr, sehr oft einen vor den Kopf stoßen, auch was äh, Gewaltdarstellung und so angeht. Also auf jeden Fall ein bisschen Special Interest, wer sich das zutraut, gerne mal einen Blick riskieren. Ansonsten, wer auf eher klassische Sachen steht, der Schatz im Silbersee. Ja, tatsächlich, rede von dem Winnetou und Old Shatterhand Film von 1962.
1: Wie aus der Pistole
0: geschossen. Wie aus der Pistole geschossen, 5 Euro dafür ins Phrasenschwein. Kommt nochmal in die Kinos als Re-Release. Ich habe nichts gelesen, ob das irgendwie jetzt digital remastered ist oder irgendwas, welcher Anlass da stattfindet. Vielleicht ist es... Das Jubiläum von Lex Barker, der 100 Jahre alt geworden wäre dieses Jahr.
1: War das ist jetzt eine, eine steile Hypothese von deiner Seite? Vielleicht, oder vielleicht, basiert das auf fundierten vielleicht. Tatsachen? Also er wäre tatsächlich 100 Jahre alt geworden. Also da bist du dir zumindest sicher. Ja. Ich bin ja gerade komplett raus. Nee. Ne?
0: Ja, Good. 1919 Good. und ja schon, ich glaube, fünf Jahre nach dem letzten Winnetou-Film in den ja. 70ern. Relativ früh oder jung, ja. zu jung natürlich wie immer, ja. mhm. verstorben. Wer da mit Papa oder der ganzen Familie nochmal ins Kino gehen will, gerne reinziehen. Dann hier noch ein deutscher Vertreter, Alex der Held. Na, rinnt das nicht wie wie Öl hinunter?
1: Ja, aber wie heißt denn der Film? <lacht> Alex der Held. Ach so. Habe ich nochmal <lacht> erwähnt, ja, äh... weil ich gar
0: nicht weiß, kann ich den jetzt empfehlen oder kann ich den nicht empfehlen? Was soll das jetzt heißen? <lacht> ich, äh, der ist aufgetaucht auf den Kinoreleases und das Filmposter sowie der Trailer, es tut mir leid, ist absoluter Schrott. Abs- absoluter Schrott. Ich supporte ja gerne deutsche Filme, wenn ich wenn ich die einschätzen kann oder wenn ich sagen kann, wird für euch nicht sein, aber damit kann ich nichts anfangen. Also egal, wer das gemacht Warum hat. Warum ist
1: er jetzt hier auf der Liste? Nur weil er einen lustigen Titel hat oder was? Ich weiß ist es ist auch. Ist das alles für dich, ja? Ja,
0: ein bisschen schon. So eine Pointe, ne? so eine schlechte. Also wer auch immer das gemacht hat, bitte beim nächsten Mal mehr anstrengen, damit man weiß, was man von diesem Film halten soll und um was es da gehen soll. Ich habe keine Ahnung deshalb püpfig schnell zur nächsten Woche, 22. August und wer da sagt, da ist nichts dafür oder da ist nichts dabei für ihn, da, dann weiß ich, dann kann ich euch wirklich nicht mehr helfen. Es fängt an mit Good Boys, hatten mm. wir hier schon in der Sendung, ist irgendwie der auf Kinder gemünzte, auf auf Kindergemünzte Geistige S- Nachfolger von Superbad. Von Superbad. Ja. Auf jeden Fall, was so das Marketing und die ersten Clips und Trailer angehen. Mm-hmm. Wird von vielen gelobt, habe ich aber auch schon viel gehört, dass er dann sich doch irgendwie im Mittelfeld einpendeln soll von den Kritiken.
1: Ja, ich, ich habe keine ich, Ahnung. Ja.
0: Große Fußstapfen. Ja, schwer einzuschätzen auf jeden Fall. Ähm, dann noch ein bisschen Drama und so halbes Mystery Artwork ist ähm, schon von 2018, aber relativ großer Cast, möchte ich meinen, mit Zachary Quinto, Jenny Slade, John Hamm. So ein bisschen so ein Mystery-Thriller-Drama. Kann ich auch total schwer einschätzen vielleicht mal einen Blick riskieren, wenn man auf sowas steht. Wer es ein bisschen einfacher mag, der kann gern in Crawl gehen, der neue Film von Alexandre Aya. Der hat zum Beispiel gemacht, ähm, Piranhas 3D. Piranhas 3D und The Hills of Ice, das Remake von, mhm. oh, schieß mich doch, 2006, 2004, irgend sowas in dem Dreh. Da geht es um eine überschwemmte Stadt, wo sich ein Riesenalligator auf Snacksuche macht und dadurch einige Menschen in äh, Angst und Schrecken verjagt, äh, versetzt.
1: Ja, verjagt er auch, aber ich glaube, ja. er kriegt sie trotzdem.
0: <lacht> ja, das, das ist eher das äh, dovere. Ansonsten noch dabei Stuber mit äh, Dave äh, Batista und äh, Kumel Nanjiani. hatten wir auch schon erwähnt, mal den Teaser-Trailer angeguckt, sah so nach einer netten Buddy Cop-Komödie aus, wussten aber auch nicht so richtig, ob das so richtig, definitives Mehr von meiner Seite zündet. Einfach da auch selbst überzeugen. Ansonsten noch dabei Gloria mit Julian Moore und John Totoro. Ne Romcom, da ist der Trailer eigentlich recht vielversprechend, dass man da, glaube ich, nicht so viel falsch machen kann. Hm. Ähm, da vorher ja gern auch mal schlau machen, könnte auch für den einen oder anderen was sein. Auf jeden, Fall Empfeh- äh, auf jeden Fall eine Empfehlung ist Blinded by the Light. Da, was die Trailer suggerieren und was die ersten Kritiken sagen, ähm, eine coole Coming-of-Age-Komödie aus Großbritannien. Ähm, erinnert mich so ein bisschen vom Look and Feel zum Beispiel an äh, Sing Street, was es gab, unter anderem. Ähm, ja. ja. Ja, ja. Oder ganz viele andere Coming-of-Age-Sachen, die wir ja auch schon zum Beispiel auch teilweise in der Review hatten ähm, da gerne mal den Trailer anschauen soll sehr witzig und gut sein ansonsten noch dabei, noch ein bisschen Sci-Fi und zwar I Am Mother hatten wir ja auch schon mehrmals drüber gesprochen witzigerweise seit Juni schon auf Netflix in den USA und Australien und jetzt bei uns hier noch eine deutsche Kinoauswertung da das schon mal vormerken im ja. Kalender mhm, mhm. viel dazu, sollte für jeden was dabei sein
1: äh, ja, wie du angedeutet hast, diese Woche <lacht> gefühlt jedes Genre vertreten.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: ja, irgendwas findet sich da auf jeden Fall. Dann gehen wir zu den Neuigkeiten, Sehr würde ich starke sagen. Woche. Ja. News. Ab zu den News.
0: Wir bleiben bei Netflix, wie so oft. Und was willst du machen? Willst du machen? Und es geht um den schnöden Mammon. Das, das kristallisiert sich so für mich ein bisschen aus dieser News heraus. Und zwar geht es um ja. David Benioff und D.B. Wise dem einen oder anderen wird das was sagen, das sind die Schreiberlinge, die die kompletten Game-of-Thrones-Staffeln eigentlich geschrieben haben. Ähm Und die sind ja jetzt schon dabei, so einen neuen Star-Wars-Film oder vielleicht sogar mehrere Star-Wars-Filme auszuarbeiten für wie, Lucasfilm.
1: Wie, ja, Man es weiß es noch nicht genau. ist so ganz klar, aber in der Regel kannst du mir nicht erzählen, dass die äh, nur an einem Standalone film arbeiten. Ich gehe davon aus, dass die auch wieder da sind, das noch weiter zu... Franchisieren, <lacht> Franchisieren,
0: ein schönes Wort. Äh, aber ja. Ähm, und
1: die haben jetzt einen Deal
0: abgeschlossen m- bei Netflix über 100 oder zusammen. Man, man
1: weiß es nicht genau, muss man dazu sagen.
0: Oder zusammen, man munkelt für 200 ja. oder über 200 Millionen US-Dollar, m- um für die nächsten Jahre jetzt Filme und Serien zu produzieren.
1: Genau, man weiß aber jetzt natürlich, muss man natürlich, also unabhängig davon, dass es eine sinnlose Dimension ist, die das angenommen hat.
0: Da kommst du schon ein paar Jahre hin mit, würde ich sagen.
1: Ist die Frage, wie lang ist denn dann der Deal? Das ist eine. Und das andere ist, ähm, wie exklusiv diese Deals wirklich sind. Wie du gesagt hast, jetzt haben sie bei Netflix unterschrieben für unfassbar viel Geld, machen aber trotzdem weiter bei Star Wars mit. Äh, also bei Disney, was ja eigentlich die Konkurrenz ist. Deswegen äh, wird das alles ganz in, in Zukunft auch sehr spannend, wenn dann irgendwie ähm, erfolgreiche Leute aus der freien Marktwirtschaft quasi dir, dir ranziehst und in irgendwelche Exklusivverträge knebelst. Weil wenn sich dieses Business in diese Richtung entwickelt, hast du ja irgendwann keine freie Marktwirtschaft mehr, sondern dann wechselst du nur noch von äh, Netflix zu Amazon oder f- von Netflix zu Disney+. Das ist
0: ein bisschen wie Bundesliga dann.
1: Gefühlt, ne? Ja. Und äh, wir haben ja jetzt schon da auf jeden Fall Dimensionen äh, herangenommen, wo Ronaldo sich die, die Haare rauft. Hm. Also wieso er, die nicht gekriegt hat, die 200 Millionen ja. wahrscheinlich? Nein, keine Ahnung, ich bin voraus. Ich habe keine Ahnung, Fußballanalogien. <lacht> Kommentiert gerne, wenn ich Scheiß erzählt habe. Ich finde es ganz spannend, weil Netflix hat sich bestimmt gedacht, es ist ein Total-Knocker-Deal, bevor die achte Staffel von Game of Thrones lief
0: <lacht> <lacht> Oh, das ist aber hier eine Anmaßung, nicht? Ne? Nicht? schon eine Anmaßung. Gotteslästerung, fast <lacht> schon. Sehr interessant finde ich aber auch, dass, äh, dass es eben schon in diese Richtung geht. Nämlich äh, Sony hat sich zum Beispiel Phil Lord und Chris Miller vertraglich geangelt. Da hat man so von ähnlichen äh, Beträgen gesprochen. Ja. Die standen zum Beispiel in einem Lego-Movie. Genau, oder Lego-Movie
1: super steil gegangen.
0: 21 Jump Street vorher gemacht. Ja. Und Amazon hat sich äh, Jonathan Nolan und Lisa Joy vertraglich gekrallt. Mhm. Die ja zum Beispiel.
1: Ähm, Person of Interest war ganz groß. Und Westworld Und Westworld danach beide korrekt. geschrieben haben. hast of Interest so ja ging ja irgendwie über sechs Staffeln oder so. ne. Also und jetzt haben wir schon drei von
0: diesen Vereinen, die sich hier genau. ne, die Mannschaft langsam aufbauen. Und zumindest
1: bei dem letzten, äh, bei der letzten Paarung, Jonathan Nolan und Lisa Joy, wissen wir ja, dass es in ähnliche ähm, Gefilde ging, was äh, die Bezahlerei für diese Exklusiv-Deals betrifft. Naja, da betrifft. hat man auch von 150 auch Millionen mehr.
0: so spekuliert.
1: Also das ist schon Wahnsinn äh, und ich bin gespannt, ob das halt jetzt wirklich die neue Mode ist. Mhm. Äh, ich meine, du hast es natürlich ja auf anderem Level auch schon jetzt gehabt, ähm, dass Apple Plus mit diesen äh, mit der Promo rauskam, welche Filmemacher bei denen hinter ihnen stehen und wahrscheinlich damit dann auch exklusiv hinter ihnen stehen. Ähm, ich persönlich, also ich finde es interessant, aber ob es gut ist, wird sich zeigen, glaube ich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Wen
0: sich Amazon auch noch geangelt hat, aber nicht vertraglich bis ans Lebensende, sondern jetzt erstmal für eine neue Serie, sind äh, Simon Peck und Nick Frost. Die sind äh, bekannt als Buddy-Duo, zum Beispiel Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End. Haben also ganz viele, mit gerade im Zusammenhang mit Edgar Wright, diese Conetto-Trilogie gemacht oder vorher auch schon an Serien zusammengearbeitet. Waren jetzt seit The World's End nicht mehr zusammen vor der Kamera. Mhm. Haben jetzt aber eine... Sehr entwickelt, die da heißt Truth Seekers.
1: Ja, sehr generischer Titel erstmal. Mhm. Ähm, lässt sich nicht daraus schließen, worum es denn tatsächlich geht. Aber es gibt ja schon eine Synopsis. Korrekt.
0: Wir gucken es beide an. Wer macht's? Achso, dann mach ruhig. Ja. Also. Also es geht um äh, paranormale Aktivitäten und zwei Geisterjäger, die in Großbritannien von Ort zu Ort reisen. um da. Ja, also
1: es wird wohl ein Dreierteam sein, aber zwei von denen sind auf jeden Fall äh, ne? Peck und Frost. Genau, sie wollen irgendwelche Geisterrätsel lösen, aber es genau. gibt wohl so
0: eine umgreifende Handlung, wo sie bei einer f- großen Verschwörung auf die Schliche kommen. Klang für mich so ein bisschen nach World's End vom Drive, Ja, aber mal gucken. Und
1: es äh, ist, ist, ist ja auch schon bekannt, dass es auf jeden Fall Horror-Comedy mhm. vom, äh, vom Setting her so sein soll. Wo wir ja wissen, dass es ihnen liegt. Äh, Ja, ich freue mich drauf. Also ist ein No-Brainer da irgendwie für mich mal reinzugucken. Ich sehe die beiden unheimlich gerne. Es ist halt die Frage, ob es qualitativ halt ranreicht, wenn Edgar Wright als ausführender Kreativer ähm, dann halt nicht mehr dahinter ist. Ähm, Aber klingt spannend. Und ähm, ja, Amazon muss jetzt auch irgendwie mal ein bisschen bisschen nachliefern. Die richtig großen Knaller bleiben bei denen gefühlt aus...
0: Noch ein bisschen zurück auf jeden ja, Fall. Ja,
1: oder die äh, Häufigkeiten, in der sie auftreten, sind äh, mm. selten. Ich meine, sie waren jetzt mit äh, The Boys unheimlich erfolgreich. Aber äh, ja, klingt äh, klingt super.
0: Nicht? Doch. gut. Ich bin gespannt. Simon Peck, Nick Frost, kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Finde ich auch. Wo gibt's denn noch Horror zu sehen? Vielleicht demnächst in Serienform und zwar Event Horizon soll als Serie umgesetzt werden. Okay. Erstmal nur gerüchteweise, ja. Film aus den 90ern, unter anderem mit Sam Neill, da ging es um so ein Raumschiff, ähm, was einst verschwunden ist und dann doch irgendwie wieder auftaucht, was irgendwie so ein, ein Experiment an Bord hatte, wie man ein schwarzes Loch öffnen und da vielleicht durchreisen ja, kann.
1: Der Event Horizon ist ja der Punkt, an dem es nicht mehr zurückgeht, wenn du in ein schwarzes Loch kommst, ne? wo halt Licht und Masse geschluckt werden und äh, Zeit sich beugt und... Alles nur Theorie und von daher kann man da relativ viel draus machen. Der Film ist so Hit und Miss gefühlt, wenn du die Leute so fragst. Alle, die es gesehen haben, sagen, es ist entweder absolut genial, Kult oder äh.
0: Viele kennen ihn auch gar nicht, muss man ja auch dazu sagen. Ist jetzt kein Weiß Riesending. Wenn du in unterwegs bist,
1: aber nein. Ist ja jetzt nicht so ja. mega bombig eingeschlagen? Das Ist richtig, also er war jetzt nicht so kommerziell erfolgreich, das stimmt.
0: Hatte viele Horrorelemente, war sehr düster. Mhm. Jetzt vielleicht als Serie, und zwar spekuliert man da, dass Adam Wingard das Ganze leitet und auch Regie führt. Der hat zum Beispiel den Blair Witch Film von 2016 gemacht, also diesen. niemand kennt. Mhm. Diesen soft tribut ja, mhm. mhm. Und der macht ja als nächstes jetzt Godzilla vs. Kong auch. Ja.
1: Der hat eigentlich keine Zeit für sowas. Eigentlich
0: hat er keine Zeit, ne? aber so eine aber Serie nebenbei noch abzuführen. wir reden ja später
1: noch über unseren speziellen Kandidat, der ja auch offensichtlich eigentlich keine Zeit hat, aber trotzdem immer noch irgendwie Immer wieder was Neues mm, mm. Also, aus dem Ärmel zaubert. ja, schau mal, wir wissen ja auch gar nicht, ne, der, der nee, wird, äh, Wingard wird gehandelt, aber was das bedeutet, ja. ob er jetzt einfach nur ausführender Produzent ist und so ein bisschen Input gibt oder so nicht. Ja. Es ist mir um, erstmal ein Gerücht, aber Event Horizon
0: ja. haben wir öfter, glaube ich, schon mal irgendwo als Referenz mhm. rangeholt. von daher ganz interessant, ich bin gespannt. Disney Plus, natürlich auch, darf hier nicht unerwähnt bleiben in dieser Folge. Das wird wird nur noch mehr werden. ist furchtbar, furchtbar. Disney hat so ein bisschen durchblicken lassen, was sie für Disney Plus so, also für den neuen Streaming-Dienst, der ja dann bald kommt, so in der Hinterhand haben... Die einen wird es vielleicht ein bisschen freuen, die anderen sagen, reimen sich die Hände bei neuer Geldfluss und andere sagen so hm. lame, denn es wird groß gesprochen von Reboots, Reboots und Reboots. Ja. Wir haben es dieses Jahr schon durch mit Aladdin, König der Löwen und was da noch alles kam und kommt, Ariel, die Meerjungfrau, auch als nächstes angekündigt. Und jetzt spricht man für Disney Plus von einer Neuauflage von Kevin allein zu Hause, also Home Alone und nachts im Museum.
1: Ja, Im also. Museum.
0: <lacht> Halb verschluckt. Hm. Hm. starke also, Meinung, Alex
1: naja, erstmal muss man ja sagen, dass, <lacht> dass sie ja prinzipiell alles richtig machen ne? ähm, jetzt, wo wir drüber sprechen, ist ja König der Löwen, zumindest was das Einspielergebnis betrifft, der erfolgreichste Animationsfilm den es gab, hm. tut up to date hat Frozen überholt, auch schon disney Produktionen von daher, ne, ob man das jetzt gut findet oder nicht Disney, wie, wie ich so muss ich schön sage, kommt vor Lachen nicht in den Schlaf um, und Macaulay Colkin hat sich ja zu den Gerüchten, dass Home Alone rebooted wird, auch schon in sozialen Medien äh, zu Wort ge- Natürlich. gemeldet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo er quasi porträtiert hat.
0: Zitieren kann ich jetzt nicht, aber Wie bitte.
1: seiner Meinung nach ein äh, ja, Home Alone mit ihm, wenn sie es jetzt machen würden, aussieht. Und er sitzt halt mit Plauze und Pizza und nur irgendwie so einem Tanktop und seiner Buchs auf dem Sofa <lacht> und sieht halt super abgeranzt aus. Um, fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das nochmal diesen gleichen Charme entwickeln kann. Es gab ja auch, es gab ja nach, es, es gab, gab einen zweiten
0: nach, ja zweiten
1: Teil, der auch sehr erfolgreich war. Ja. Und, da dann gab's auch so ein, und dann gab es doch
0: noch so einen. Und dann
1: gab es noch weitere Teile, mindestens noch einen. So mit, halbe rip offs Genau, so direct to DVD Filme damals ja. mit nicht mit Cole Und die waren oh. anderen Kevin Kindern. Ja. <lacht> und äh, ja. Die waren nicht so gut. Genau, jetzt ist. Wir wissen auch gar nicht Disney Plus, was, was, was bedeutet das, während es Filme Serienformat, Sehr, ja. sowas wie wie Dennis damals, muss ich dran denken, irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, was das Konzept sein soll. Ähm, aber ja, sie haben den Franchise jetzt da. Und schauen wir mal. Ja, und nach dem Museum war ja. Ist gar nicht so lange her, der letzte, oder? Wie lange ist es nee, ist ist nicht? Wie lange her? Die waren ja auch kommerziell durchaus solide. Ne, von den Einspielergebnissen, weil ja. es gab drei Stück, drei Teile. Mhm. Und äh, ich meine, es geht ja noch weiter. Äh, Disney Plus mit dem mit den ganzen Reboots. Äh, es gab ja dieses große Telefoninterview mit mit Bob. Bob Meiger? Äh, genau, wo ja einfach thematisiert wurde, dass ähm, diese ganze Fox-Pipeline, die sie quasi hatten, ähm, nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, dass sie das groß zum Großteil eingestampft haben. Mhm. Äh, weil eben, ne, ich glaube, wie viel, was haben sie gesagt? 170 Millionen Verlust, glaube ich. Oh, die haben genau sie mit dem ganzen 20th Century Fox-Kram gemacht, angeführt oh, von, 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 von dem letzten X-Men-Film, der halt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und ähm, <lacht> Ich erkläre ja Ronny nebenbei noch, wie die Technik (lacht) zu bedienen ist. Wie
0: funktioniert dieses Gerät? (lacht) Genau.
1: Ähm, Und in dem Rahmen übrigens, fand ich ganz interessant, hat er so fallen lassen, dass sie sehr wohl ähm, an einer Fortführung oder Reboot, oder es war nicht so ganz genau klar, Hm. von äh, dem Planet of the Apes-Franchise festhalten. Was ganz interessant ist, weil das war schon eindeutig abgeschlossen. Relativ final abgeschlossen, diese Trilogie. Hm. Und dann auch die Frage, Serie, Filme? was gibt es noch zu erzählen? Ähm, aber ja, nichts bleibt jetzt hier unangetastet. Ja. Alles wird quasi genau beugt Auf den man, Prüfstand gestellt. Genau, äh, Kann man damit den Rubel zum Rollen bringen <lacht> oder beim Rollen belassen? ist mir Disney, ich sag's euch. <lacht> Next. Plan-
0: Planet der Affen, da war unter anderem Andy Circus mit dabei. Gern geschehen. (lacht) Motion (lacht) Capturing und so, äh, digitale Affen. Und Andy Circus hat jetzt auch den Zuschlag bekommen, und zwar als Regie, als als Regisseur, sagen wir es mal so, für den zweiten Venom-Teil.
1: Ja. Mhm. Ja, ja. Also, ja,
0: Mhm.
1: ja. Der erste Venom. Kann man sich jetzt drüber streiten. Ruben Fleischer ähm, war das noch.
0: Ja. Der hat den ersten Teil gemacht, unter anderem Zombieland, jetzt auch den zweiten Zombieland mhm, ja. und was zum Beispiel noch? Äh,
1: Squad. Das Interessante tatsächlich an Venom ist, dass du da Kritiker die, die Kritikerscore hast, der halt unter aller sauber und dann hast du ja immer noch so diesen Publikumscore, der extrem gut war. Da ich dich gefragt hat, fand den total super. Und ich fand den halt, ich bin ja eigentlich hier der superhelden Nerd-Fan-Ding. Und ich fand ihn gar nicht mal so gut. Hm. Aber er war halt für mich einfach extrem generisch. Ähm, hatte mit einigen erzählerischen Sachen ein paar Probleme. Aber, und komm halt immer wieder drauf zurück, es tut mir sehr leid, hat unfassbar viel Geld eingespielt. Ach. Unfassbar viel Geld. Habe ich überhaupt gar nicht mitgerechnet, weil die Trailer auch immer nicht gut aussahen, fand ich. Da haben sie uns ja diesen diesen Trailer gegeben, kann ich mich noch genau dran erinnern, wo die VFX noch nicht drin waren. Das war super komisch. Die liefen über Monate im Kino. Da hast du so eine Szene, wo er irgendwie mit seinem Motorrad durch diese durch diese äh, parkenden oh, Autos fährt. Ich die, die, die explodieren einfach random. Und da fehlen die Tentakel, die links und rechts rauskommen. Ah. Das war so, wo ich dachte, warum macht ihr das? also Ist ja auch egal. Es, <lacht> er war kommerziell erfolgreich und deswegen kriegen wir einen zweiten Teil. So, Punkt. Ja. Und, äh, Andy Circus äh, sagt den Leuten tatsächlich eher mehr was als keine Ahnung Motion Performer ne King Kong Gollum natürlich Gollum, ganz äh, groß. Allen voran. hat aber ja auch schon ein äh, Regiedebüt hingelegt mit äh, Mowgli
0: stimmt auch auf Netflix ab Netflix
1: Produktion auch un- unglaublich aufwendig was so die Technologien betrifft äh, der große Erfolg blieb glaube ich aus war aber vom mhm. Timing relativ semi weil Dschungelbuch rauskam ich meine, Leute, was soll ich, also? <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass das hier so eine sichere Bank ist für ihn, glaube ich. Also so sehr kannst du das gar nicht äh, vor Baum fahren. Also von daher, gut für dich, Andy. Vielleicht schafft es auch, sich irgendwie rein zu mogeln. Zu Ah, schön. <lacht>
0: naja, ging so. Mm. Muss ich selbst zugeben. Ja. ja mal. Gucken wir mal. Es steht nichts weiter fest. Kein Release-Date, äh, wann die Produktion beginnen soll. Aber er hat eine genaue Komplett Vision.
1: Das hat ich schon gesagt. Was auch immer das bedeutet. Na dann. Kann nichts mehr
0: anbrennen, glaube ich. Genaue Vision braucht vielleicht auch Taika Titi, Wie gesagt, hier in jeder Folge immer wieder gern sagen was der braucht ins Zeit. Boot geholt. Und er braucht auf jeden Fall Zeit. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Ich äh, Ja, auch in der letzten Update-Folge, den Trailer gehabt zu...
1: Die letzten
0: drei <lacht> vor allem in der letzten Update-Folge den Trailer zu Jojo Rabbit, der am 18. Oktober in, die, in den USA rauskommt und dann ab 23. Januar 2020 hier in Deutschland zu sehen ist. Und ähm, da war der ja letztens auf der Santiago Comic Con bekannt gegeben, dass er jetzt auch den vierten Teil zu Tor machen wird. Tor Love and Thunder, wo auch wieder Natalie Portman äh, zurückkehren wird. Der ist für Ende 2021 angekündigt. Dann hieß es immer noch, er soll die Realverfilmung von Akira äh, übernehmen, hat man jetzt die sollte auch gesagt. Ja
1: stattdessen, also eigentlich sollte die im Tor Slot umgesetzt ja, werden. Zeit da hat sich jetzt Disney reingemogelt, wie auch immer sie das hingekriegt haben. Und dann war Akira erstmal aufgeschoben und jetzt mhm. sagt man aber noch, jetzt
0: macht er trotzdem noch was dazwischen und zwar munkelt man da, dass er Next Goal Wins umsetzt. Das war eine Dokumentation vor ein paar Jahren und zwar um das amerikanische Samoanische äh, FIFA Fußballteam <lacht> Das muss ich jetzt mal auf die Reihe kriegen? Also, wer denkt, Hawaii ist schon mega ab vom Schuss von Amerika, der guckt sich mal äh, amerikanisch äh, Samoa an, das ist fast schon Neuseeland. Und da gibt's es ein Fußballteam, was irgendwie eine FIFA-Fußballmannschaft stellt, unglaublich nicht erfolgreich ist und in der FIFA-Geschichte die schlimmste Niederlage mit 0 zu 31 gegen Australien mal hinnehmen musste. Dann äh, haben sie einen niederländischen äh, Trainer eingestellt und dann war es ihnen, glaube ich, 2011 möglich, mit einem 0- oder 1-zu-2-Sieg gegen, gegen einen weiteren kleinen Inselstaat, glaube ich, äh, ihre Ehre nach fast 20 Jahren einigermaßen wiederherzustellen. Und das hört sich für mich absolut… Das ein von Kickers, oder? <lacht> bisschen Kickers, aber vor allem muss ich die ganze Zeit an Cool Runnings denken. Einsame Insel-Sportart, die da total unüblich ist, weil da ja vor allem Rugby und American mhm. Football halt die große Nummer ist. Und dann kommt so halt so ein Dödelteam, was heißt er jetzt, dass er 17 Jahre lang nur verliert und sich abwatschen lässt. Wenn du
1: nur diese Synopsis hörst, wie du sie gerade wiedergegeben hast, ist es total logisch, dass Taika das machen möchte.
0: Ja, erstens von der Herkunft natürlich, weil es auch nicht weit weg von von Neuseeland ist, glaube ich. Da gibt's so weit habe ich noch nicht mal gedacht, aber, diverse diverse aber es ist so
1: weird. Das das mein, seine ja, sein. Und
0: man kann, glaube ich, richtig äh, eine coole, weirde Sache draus machen.
1: Ich würde ja äh, votieren, falls das Cast noch nicht steht. Ich würde gerne äh, Rock. vorschlagen, den Nein. Der holländische <lacht> Trainer porträtiert von Jeff Goldblum, bitte <lacht> nur für mich. Ja, holt
0: auf jeden Fall Rock dazu, dann es auf jeden Fall wieder. Versuchst du vorzustellen? Die Eierlegende wollen mich sauer.
1: Ja. Seine Augen und versuchst dir kurz vorzustellen? Er hat sich
0: ja quasi selbst schon vorgestellt. Nein, Shaw mit diesen hawaiianischen Bezügen. Mm, mm, mm. Naja, seid gespannt bis zur nächsten Update-Folge, wenn wir sagen, ist gestrichen, es kommen zwei andere Filme stattdessen. <lacht> wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und damit gehen wir über zu den Trailern. Oh yeah. oh yeah. Und, Und da ist diese Woche auch einiges dabei. Und ich glaube, wir schließen ein bisschen auch zu dem letzten Update Nummer 14 nochmal an. Das letzte
1: Mal, dass wir darüber reden?
0: Okay, und zwar reden wir erneut über Karneval Row. Da haben wir mehrmals zu besprochen, dass es kommt. Dann gab es irgendwie zwei Teaser-Trailer, wo wir gesagt haben: so, ich zitiere Alex, gerade von dem auch nochmal, meh. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen richtigen. Wie ein Spiegel.
1: Wir brauchen einen richtigen Trailer. Und der ist jetzt da. Ja. Tatsächlich. Und? Wir haben ja gesagt, dass die Featurettes, die sie da hatten, ne, diese Teaser-Dinger, die so ein bisschen die die Herkunftsgeschichten und so er, erklären der beiden Hauptcharaktere jeweils, ja genau, nicht so toll waren. Ja. aber sie geben schon Kontext. Mhm. Den, wenn ich die nicht gehabt hätte wäre ich, glaube ich, so in dem Trailer so ein bisschen aufgeschmissen gewesen, weil der bricht das einigermaßen runter auf tatsächlich so 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 eine Schmachtnummer. Da siehst du nicht so richtig viel in den in den äh, Features Kommt wirklich raus, dass es da diese diese Rassenunruhen gibt, dadurch, dass eben diese ganzen Fabelwesen mit Menschen zusammen da leben. Und es kommt für mich überhaupt nicht durch. Es geht wirklich nur um du hast mich alleine gelassen, wir haben uns wiedergefunden und jetzt finden wir irgendwie einen Mörder. Ähm, an für sich wenn, wenn wenn sie das hinkriegen, das alles so zu verwursten, dass es da so eine Mystery, ähm, so, so ein Serienmörder-Story gibt, dass es so ein bisschen in, in die Krimi-Ecke geht. Äh, wegen mir dann auch so ein bisschen da, wer mit wem und warum. Mhm. Äh, und dieses große Bild da wirklich schön zu skizzieren, kann ich mir schon vorstellen, dass es cool ist. Wir kriegen auf jeden Fall eine zweite Staffel. Also es ist jetzt keine fortalte Lebenszeit, zumindest mal die erste zu gucken. Ist <lacht> auch immer so ein Ding. Aber dieses ganze Paket macht für mich irgendwie keine Ahnung, ist wie so ein Auto mit drei Rädern und einem Vierer, Rad. Ich wollte auch gerade sagen. Räder und ein, eins ist nicht rund.
0: Für mich fühlt sich das ein bisschen unrund an. Ich habe bei dem Teaser-Trailern Feature schrägstrich bla, <lacht> hat mich nicht ganz so gecatcht. Bei dem Trailer, bei dem vollwertigen Trailer muss ich sagen, finde ich auch von der Machart komisch. So gefühlt die erste Minute, erste halbe Minute ist komplett still es werden nur Bilder gezeigt, es wird nicht gesprochen, es wird, man kommt nicht richtig rein, dann kriegt man so diese schmachtfetzen dick aufs Brot geschmiert. Ähm, genau, diese Konflikte zwischen den Rassen geht so ein bisschen unter und dann kriegt man dieses äh, fantastische Serienmörder-Dingens noch ein bisschen rein. Oh, ich hatte so ein bisschen Angst, dachte so, ist das jetzt irgendwie so Outländer mit Feen und Kobolden? Ich weiß also eines, nicht. Eines also eins, Sache klar. Amazon Mann. erwartet sich
1: unheimlich viel davon, weil wir ja, haben es verlängert für die zweite Staffel. Das heißt irgendwie... Mm. Müssen wir jetzt mal, äh, Ich bei The Boys haben sie ja Wochen vorher diese erste Episode online gebracht, schon, ne? um wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen so ein Gradmesser zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier sinnvoll gewesen wäre, aber irgendjemand ist ja der Meinung, dass es hier die eierlegende Wollmilchsau ist, weil sie haben es, wie gesagt, ja schon für eine zweite Staffel verlängert. Ähm, vielleicht tun wir dem Ganzen total unrecht und die Serie selber ist mächtig gut und nur, wer auch immer da hinter den...
0: Trailer, den Trailer
1: und Features steckt. Ähm, trifft vielleicht vom Kreativen her nicht so unseren Geschmack. Formulieren wir es mal so. Bonnie?
0: Ja, also ich finde es handwerklich einfach hat man sich da leicht vergriffen. Finde ja. ich jetzt nicht sonderlich gut gemacht.
1: Ähm, ich werde es mir glaube ich angucken, aber ich werde es vielleicht nicht direkt am ersten Tag machen. Und Dann stellt sich aber auch wieder die Frage, wie viele Episoden du gibst, falls, falls mich nicht gleich die erste mächtig abholt. Ja.
0: Wir müssen auf jeden Fall nicht lange warten. Am 30. August kommt es zu Amazon Prime. Ich glaube, gelesen zu haben, erstmal nur im O-Ton, was für mich okay wäre. Aber ich glaube, wer es auf Deutsch gucken will, der muss, glaube ich, noch ein paar Wochen warten. Wird dann früher erst freigeschaltet.
1: Auch das ist so... Äh, ein, später freigeschaltet. Ja, so später kommen. Und auch das ist so eine, so eine ungewohnte Sache tatsächlich. Also man ist halt eben diesen gewissen... Es wirkt so... Ja, über, ist
0: aber nicht untypisch für Amazon.
1: Ja, für Amazon nicht, aber es ja. wird über übers Knie gebrochen. Und Netflix kriegt das halt einfach wesentlich besser hin. Ne? Da nee, kommt der Trailer, zwei, der, der Trailer sagt, in zwei Wochen ist das Ding online. Und dann ist das da online mit äh, irgendwie mindestens fünf durchsynchronisierten äh, Sprachen. Und, und Untertiteln für alle anderen Länder. Die haben das einfach vielleicht, die ganze Maschinerie besser am Laufen. Keine Ahnung. Ja,
0: who knows. Wo es wesentlich besser gemacht ist, finde ich, ist äh, zum neuen äh, ist beim neuen Trailer. Oh Gott, jetzt habe ich. Wie fange ich denn am besten an? Der neue Trailer ich für so eine, geile eine andere Amazon-Serie,
1: ja, eine geile die wir ebenfalls schon äh, Angeteasert bekommen an, haben. Genau, in einem Teaser. nämlich haben wir die angeteasert bekommen und jetzt haben wir einen Trailer <lacht> in unserer äh, Trailer. Äh, in unserem Trailer Kriegen wir ein bisschen Wasser? Ich nämlich glaub. zu And Äh, Undone. äh Wie gesagt, wir haben schon mal ein bisschen was gesehen, Ähm, mächtig coole Bilder, weil es eben diesen äh, Cell-Shading-Art-Style wie bei zum Beispiel Scanner Darkly äh, aufgreift. Und äh, ja, worum geht's? Da haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Einblick bekommen. Äh, Der der Teaser hat uns ein bisschen suggeriert, dass ähm, die Hauptdarstellerin nach einem Autounfall äh, verrückt wird und angeleitet verrückt wird durch ihren toten Vater, der ihr erscheint. Mehr wussten wir, glaube ich, nicht. Jetzt haben sie aber noch ähm
0: Naja, wir haben schon ein bisschen gefischt. Es gab schon so ein paar Hinweise. Ja,
1: aber jetzt haben sie ja ganz Jetzt sieht man klar, es relativ straight deutlich. ...straight gesagt, ja. ähm, dass, es, dass sie nicht verrückt wird oder doch. Ähm, <lacht> sie kann Zeit reisen oder Sie versucht, also sie kann es manipulieren. Sie kann die Zeit manipulieren. Sie kann auch wirklich hin und her springen. Und versucht
0: das gezielt versucht das gez- zu verbessern.
1: Genau, und versucht auch gezielt äh, Also ihr, ihr Vater droppt halt relativ offensichtlich, ich wurde, ich bin einfach so gestorben, ich wurde umgebracht und du kannst es verhindern, also mach mal jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Hauptplot ist, aber also wir wenn du das so erzählst, da wird relativ viel reingeworfen, die Bilder sehen nach wie vor mega geil aus. Ja, ich find's bombe, ich find's echt super äh, find interessant. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, jetzt mit diesem Zeitreisetwist äh, haben sie mich noch mehr gekriegt, weil das ist so ein Zeug, auf das ich halt ja. einfach mega abfahre. Kannst halt
0: richtig viel machen, ne?
1: Genau, und du kriegst es halt eben auch nie zusammen, nie. <lacht> Aber ich, ich bin immer, ich freue mich immer zu sehen, wie es die Leute versuchen. Ja. Oder wie sie glauben, es lösen zu können. Und ähm, habt da mega Bock drauf und auch da müssen wir jetzt gar nicht so lange warten mehr. Nee, kommt am 13. September bei Amazon raus. Und was ich auch sehr cool finde,
0: ist äh, der Look, weil es ist nur, nicht nur dieses Self-Shading, es gibt so viele ähm, ähm, so Hintergrundgrafiken oder Sachen teilweise, sie sehen wie gezeichnet oder gebastelt aus. Also da haben sie nochmal irgendwie so eine Komponente mehr mit reingebracht in den Stil, das finde ich sehr schön. Und du kannst durch diesen durch diesen Zeichenstil natürlich unglaublich viel machen.
1: Für ein kleineres Budget, als wenn also du Genau, als, als wenn es wirklich alles selbst ja. filmen
0: müsstest oder per CGI halt richtig mhm. ähm, schwerwiegend da noch reinmontieren musst. 13. September bei Amazon. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Da haben sie es doch hingekriegt. Was ist los mit euch? Wer hm? jetzt auch fast zum ersten Mal Material zu seinen Serien herausbringt, ist Apple Plus. Und zwar gibt es einen ersten Teaser zu mhm. The Morning Show. Da ist der Cast schon mal relativ groß mit äh, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston und Steve Carroll.
1: Genau, mehr ist dann aber auch eben schon direkt nicht mehr bekannt gewesen, außer dass äh, sie da diese Thematik des äh, täglichen Journalismus relativ ernst nehmen, mhm. ist auch nicht die erste Serie, die das anging. Ich komme zwar gerade nicht auf den Titel, aber es gab da eine Serie mit Jeff Daniels, äh, ich weiß nicht, ob die Newsroom hieß. oder mhm, Stimmt, irgendwas ähm, gab es da, ja. Die war auch, ging glaube ich so eine ähnliche Richtung. Jetzt geht es wirklich aber auch um wahrscheinlich die Moderatoren, die da ein bisschen im Fokus stehen. Und in dem Teaser siehst du eigentlich nichts, außer dass das quasi jemand mit dem Dolly äh, durch das Set gefahren ist.
0: Sind wir Kamerafahrten durch leere Studios genau. und Regien und Sets. Genau, und
1: du siehst halt eben dann da auch die Auszeichnungen und Bilder und irgendwie Schlagzeilen von eben ähm, Jennifer Aniston und Steve Carroll, die dann, wie gesagt, offensichtlich dieses äh, Moderationsduo von der Morning Show sind. Ich weiß nicht, ob es wieder die, die Wettertante ist oder also schauen wir mal. Du siehst keine Person, nichts, äh, sondern nur O-Ton zusammengeschnitten, wahrscheinlich quer B durch die Serie. So macht es den Eindruck.
0: Ja, einen leicht dramatischen oder leicht dramatische Konflikte andeuten.
1: Genau, da haben sie One-Liner rausgesucht, die eine gewisse Tragweite haben, ähm, Interpretationsspielraum liefern. Ähm, schon die es nur zu hören, wirkt sehr stark in der Wiese wie sie gebracht werden, mhm. ist jetzt persönlich vom vom thematischen her nicht meine Baustelle. Ähm, ich würde gerne nochmal tatsächlich dann in dem Trailer sehen, wie sie es ähm, visuell gelöst haben, da dieses Thema anzugehen und so ein so, ein, so ein Alltag- Everyday Journalismus irgendwie in, in eine spannende Serie zu packen. Das stelle ich mir immer so schwer vor, weißt du, wenn es nur in diesem ja. Studio spielt oder gehen sie aus dem Studio auch raus oder ich bin da gespannt. Ja, ich glaube, so ein um Morning show anchorman
0: dingens hat in den USA, glaube ich, auch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns.
1: Definitiv, ja.
0: Hat da vielleicht auch den größeren Impact, ist vielleicht dafür Nordamerika auch ein Stück weit interessanter, was so
1: Popkultur und den Alltag angeht. Absolut, ich meine, du hast es da ja übergreifend, jeder mhm. Staat hat das nochmal für sich. und Jede Stadt dann auch teilweise. Teilweise die großen Städte auch nochmal und äh, ja, und ich glaube, das ist tatsächlich für, für viele nach wie vor, gerade am Morgen so diese Informationsquelle, wo mhm. du dann das... Und ich glaube, das wollen sie auch thematisieren. Du bist halt das Gesicht, das den die News bringt. Ne? Und die Leute vertrauen ja dann dieser Person. Ja. Äh, ich bin gespannt. Ich Apple-Plus-Serie,
0: weiß man noch nicht genau, wann die kommt. Irgendwann im Herbst, wenn der streaming herbst halt startet. Sie sagen Herbst. Müssen wir uns überraschen lassen. Wo schon ein bisschen genauer ist, wann das Ding kommt, ist 1917. Schon eine Weile her. Eine Zahl als Filmtitel, genau. Und zwar meldet sich hier Sam Mendes zurück. Und nicht Roland Emmerich. Nee, leider mm, nicht. Okay. Der Kopf, der auch hinter American Beauty oder zum Beispiel hinter Skyfall, oh ja. unter anderem zuletzt, steckte. Mit an Bord Colin Firth, Benedict Cumberbatch und zum Beispiel Richard Madden. Mm-hmm. Und wie die Jahreszahl schon andeutet, geht es hier um die Wirren des Ersten Weltkrieges. Trailer sieht mh, ich. Bisschen wie Dunkirk aus, von der Ästhetik. Also ja. ein bisschen zurückhalten, nicht so Balla Balla Bang, Bang. Ist auch nicht sehr, so Roland Emmerich. Ja, eben nicht so wie Roland Redu- Emmerich. Ein bisschen reduziert, Hast du ja. den gerade mit Roland Emmerich? Aber groß. Aber groß, epochal teilweise, man sieht aber nur sehr wenig. Ähm, wo ich noch nicht ganz so weiß, ob es mich catcht, ist einfach die Tatsache, dass ich mich mega an Private Ryan erinnert gefühlt habe. Aber hab. sowas von, Weil warum
1: st- der Plot ist, dass äh, ein... Ein junger Soldat. Äh, genau, soll m- mit einem anderen Soldat zusammen eine Nachricht überbringen, ähm, an, ein, an eine äh, Truppe, an, an ein eine Bataillon, Truppe, wo sein Bruder mit dabei ist. Und, Und wenn die sie diese ne- Information nicht erhalten, dann werden die da in, äh, wie was, drei Tagen, in eine, eine Falle zwar, laufen, ja. In eine Falle laufen und, ja sterben, so. und dann wahrscheinlich äh, sterben. Ich meine, an und für sich ist sowieso eine gute Motivation, Leben zu retten. Aber wenn dann dein eigener Bruder äh, dann da mit dabei ist, ist. Nochmal der Extra-Kicker. Nochmal der Extra-Kicker, das ist wahrscheinlich auch der der Grund dafür. Und es sieht halt nach einer nicht so ganz einfachen Mission aus, weil sie da wohl relativ groß ähm, äh, Strecken und äh, Kampfgebiete durchqueren müssen. Sicher im Idealfall. Uh, ne, damals war das nicht so einfach mit irgendwie mal Telefon in die Hand nehmen und kurz Bescheid sagen ja. oder WhatsApp schreiben. <lacht> ähm, Cast ist richtig stark. Sieht gut aus, ja. Ähm, Sam Mendes ist eigentlich auch so ein solider Regisseur. Ich geb dir recht, dass mit Private Ryan sind halt quasi die größten Kriegsfilm in die man eigentlich so treten kann, was den Plot betrifft, aber aber dieses 1917 Erste Weltkriegs-Setting ist halt absolut unverbraucht. Naja, das stimmt aber ja, Also der zweite Zweite Weltkriegs-Setting
0: Filme, Videospiele, alles schon tausendmal durchgekaut. Guten
1: Grund, warum wir davon ganz ganz wenig nur noch haben, weil es eben glaube ich mega übersättigt ist. Mhm. Ähm, und dieses Erste Weltkriegs-Setting wurde glaube ich immer nie so, was auch immer eingängig. Also warum da auch immer ein Krieg eingängiger sein sollte als ein anderer, ne? Ähm, ja. ja.
0: Na, ich glaube einfach, weil der Zweite Weltkrieg halt so irrsinnig war, ja. dass man, glaube ich, habe ich glaube schon mal irgendwo gesagt, dass es einfach unvorstellbar ist und sich daran einfach laben kann, in, dieser, in diesen unvorstellbaren Gräueltaten.
1: muss natürlich sagen, Erster Weltkrieg heißt nicht äh, ohne Grund Erster Weltkrieg. Ja. Auch da ne, ist jede Menge äh, passiert.
0: Ich glaube, das sieht man und- im Trailer schon ganz gut. Das war ja wirklich so ein ja. äh, so ein Massensterben, da ging's, da ist man ja wirklich reinweise umgefallen. Es war der Weltkrieg, da ist ja ein bisschen, da war das alles, glaube ich, ein bisschen taktischer und einfach ein bisschen größer, was da die Einschlage, Einschläge, Einschläge angehen. Ja, war und wenn man halt dann technologisch mal, einfach schon ein Stück weiter. Das ähm, Merkt man ja halt hier auch genau. relativ
1: stark. Ähm, wie gesagt, macht einen authentischen Eindruck. Sieht mhm. trotz allem fett aus. Ist so diese, ja diese Gratwanderung zwischen wahrscheinlich wirklich, wie du, wie wir gerade gesagt haben, so einem Emmerich und nolan style Ja. Ob der Plot halt, wie gesagt, überzeugen kann, schauen wir mal. Aber sieht auf jeden Fall sehr, auch sehr interessant aus und ja. gut gemacht. Spektakuläre Bilder dabei auch.
0: Kommt am, um, habe ich gerade eben schon gesagt, glaube ich, am 16. Januar 2020 dann in die deutschen Kinos. Da steht also auf jeden Fall schon ein Release-Termin fest. Wo wir noch ein bisschen unschlüssig sind, mhm. wann das kommt, weil wir es einfach noch nicht wissen, ist The Day Shall Come. Der neue Film von Chris Morris und ich sage der neue Film, weil es jetzt fast schon oder gut zehn Jahre her ist, wo er sein letztes Ding abgegeben hat und zwar ist das der Regisseur von Four Lions, das war damals so ein Ding aus Großbritannien, äh, wo man so ein paar äh, islamistische Extremisten ähm, begleitet und das aber in so einer schwarzen Komödie, wo man teilweise lachen muss und dann wird die Story aber so weit getragen, dass eigentlich das Lachen so im, im Halse stecken bleibt. Hand ich damals super stark gemacht, kam auch vereinzelt in so kleinere äh, deutsche Kinos, war ich auch großer Fan davon. Äh, Riz Amet zum Beispiel dabei, der mittlerweile ja in so Filmen wie Star Wars Walk One oder mitspielt oder so mitspielt, also da mittlerweile Karriere gemacht hat. Jetzt hier dabei äh, zum ersten Mal unter anderem zu sehen, Martin Davis spielt hier die Hauptrolle, aber auch bekanntere Gesichter wie Anna Kendrick ist dabei. Und wir haben jetzt den ersten Trailer, es geht auch wieder um einen, ja, um eine. Ich weiß gar nicht, ob man es sagen kann, terroristische Vereinigung. Ja, so
1: eine Terroristenzelle.
0: Terroristenzelle hat hat zumindest den Anschein, haben extreme Vorstellungen, wie sie ähm, ja so ein bisschen die weiße Rasse in äh, Schach halten wollen. Genau,
1: und sie sind zu viert.
0: Sie sind zu viert und sie geraten äh, durch ihre Aussagen dadurch in das Visier äh, des FBI. Und das ist es eigentlich schon. Und das Problem mhm. ist, dass das FBI irgendwann sagt, die sind uns zu klein, wir können die irgendwie Hops nehmen. Wir versuchen die jetzt ein bisschen größer zu machen, als sie sind und äh, versuchen ihnen irgendwelche Straftaten anzuheften, damit wir hier diese Terrorzelle ausheben können und uns auf die Schultern klopfen genau, können. und
1: dabei bauen sie denen eine Reputation auf, die sie eigentlich gar nicht haben sollten. Genau.
0: Und vermasselt's dann vermasseln es dann selber ein bisschen. Es wird halt gefühlt. so ein
1: unangenehmer Selbstläufer. Ne? Ja. Also das gerät halt völlig aus dem Ruder. Ähm ja, sie... Also, es sieht interessant aus. Ich war jetzt nicht so, der, der, da sind jetzt keine Mega-Brüller dabei. Mm. Äh, aber das, was man sieht, gut gespielt. Äh, Handlungen äh, so völlig over the top. Unterhaltsam, ja. Aber ach, ich weiß auch
0: nicht. Ja, bin noch ein bisschen unschlüssig. Ja, ist auch meine Meinung. Ich fand. Man hat es von Großbritannien jetzt in die USA transferiert, man sieht es direkt auch am Look, das haben sie ganz gut eingefangen ja. oder man kauft es ihnen wirklich ab, dass es in den USA ja. spielt. In Großbritannien war es wirklich so, war also ein bisschen dreckiger, schmutziger, man war gefühlt mehr und weiter dran und äh, hier haben die Gags auch irgendwie nicht gezogen, ich weiß nicht so richtig, wo es da hingeht, ich gucke es mir auf jeden Fall an, aber
1: könnte mir aber vorstellen, genau wie bei nicht. Four Lions ist das auch wieder so ein Ding, dass du eher im Programmkino findest. Aber wenn er denn anläuft, haben wir denn schon einen Starttermin für Deutschland?
0: Nein, <lacht> denn wir wissen nur, dass er am 27. September in den USA rauskommt und dann einen Monat später oder knapp zwei, drei Wochen am 11. Oktober
1: im United Kingdom, also in Großbritannien. Aber sobald wir wissen, ob und wann er in Deutschland kommt, äh, seid ihr er die Ersten, die es von Ronnie erfahrt, im Einen unserer nächsten Update-Episoden. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Guy Incognito.
1: (lacht) Hast du denn noch mehr oder sind wir schon durch hier? Nee, wir haben auf jeden Fall
0: uns noch ein bisschen was aufgehoben. Und ähm, es war hier auch ein bisschen aus der Versenkung wieder auferstanden, hatten wir in den letzten Updates schon mal. Shia Leboeuf, noch ein weiterer Film, der demnächst mit ihm rauskommt. Und zwar Honey Boy. Nicht verwechseln mit dem Ding von Til Schweiger, Head Full of Honey und sowas. Direkt streichen. Honeyboy.
1: Gut, dass du es dazu gesagt hast.
0: Bitte gerne. Shia LaBeouf, äh, Lucas Hatches spielt mit, ähm, und Noah Jupe, Noah Jupe zum Beispiel, ähm, A Quiet Place. Und auch in The Quiet Place 2 zu sehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und das ganze Ding soll am 8. November in die USA-Kinos kommen. Wir wissen auch hier keinen deutschen Starttermin. Honeyboy, um was geht's? Fand ich sehr interessant. Ähm, Es ist quasi ein Drama um ein Kind, was so ein bisschen in diese Schauspielindustrie reingezwängt wird und von seinem Vater so ein bisschen dahingehend auch terrorisiert wird, quasi an Casting teils zu nehmen, Film mitzuspielen. Der Vater in dem Fall porträtiert von Shia LeBeouf. Der Vater porträtiert von Shia LeBeouf, richtig. Und es hat laut Shia LeBeouf autobiografische Züge. Was also er hat. versucht quasi da ein bisschen, seine eigene Vergangenheit zu reflektieren. Ich muss du dazu
1: sagen, es geht weniger dann irgendwann in die schauspielerische Richtung, sondern eher so Richtung Stuntman, ne? Hatte ich so das Gefühl? Ich bin äh, mir nicht ganz 10. sicher. Ja,
0: möglich. Das ist zumindest das, was man groß im Trailer so ein bisschen angekündigt hat. Genau, da ja. war
1: ich mir nicht ganz sicher. Ist er jetzt Schauspieler oder ist er einfach nur einer von den Top-Stuntmen, wo ich kurz so Drive-Vibes hatte? Ähm, ne, stimmt nicht, nicht Drive. Aber er spielte trotzdem auch schon mal ein äh, stuntman Oh, ja, die, also in Drive, ja, hat er, ins, durcheinander, er hat im Drive 1 Stuntman gespielt, Das ja. ist doch Drive gewesen, ne? Ja. Genau. Ja, muss ich irgendwie kurz Alles dran, kurz dran denken. Ähm, also, man sieht im Trailer auf jeden Fall, dass sie äh, perspektivisch hin und her springen. Also, du hast Sequenzen aus der Kindheit und du hast Sequenzen, ähm,
0: Genau, Noah Jupe ist einmal der Zwölfjährige genau. oder so und Lucas Hatches verkörpert ihn dann als Anfang 20 jährigen
1: Richtig. Und wir sehen, wo er gelandet ist. Und wahrscheinlich werden sie uns zeigen, was so ein bisschen der Auslöser war. Aber unterm Strich, ähm, ja, du hast schon angedeutet, geht es darum, was bekommst du äh, von deinen Eltern aufgezwängt? Der Trailer äh, ist da relativ offensichtlich, weil du hast schon die Szene, wo gesagt wird, äh, mir ist es verwehrt geblieben, ich werde dich da immer unterstützen. Ne? Unterstützen, reinzwängen und äh, ja, dass, dass er als Kind da schon erfolgreicher ist, als äh, der Vater als gestandener Erwachsener jemals war und sein wird und wie sich das Ne, für beide ja. unterm Strich anfühlt. Schwierig einem Kind da irgendwie in diese Richtung Vorwürfe zu machen, äh, wenn dann der Erfolg kommt, den eigentlich deinem Kind haben gönnen wolltest, oder, aber dann irgendwie doch neidest vielleicht. Um, mm. Das sind, glaube ich, alles so die Themen, die da rein verwurstet werden. Auch hier wird der Trailer wieder nicht müde mit irgendwelchen Einblendungen. Was ja. ist denn für Großartige Sachen sind, wo ich mir dachte, ich sehe, dass hier Shire ja offensichtlich relativ gut spielt. Mm. Ist an für sich auch ein guter Schauspieler, wenn er nicht irgendwie verrückt unterwegs ist und sich drei Stunden lang im Kino filmt. Ähm, sieht cool aus, finde ich. Äh, stark. Was mich ein bisschen anmacht. Ähm, er war ja nicht nur mm. Schauspieler, ne? Er ist ja auch kreativ unterwegs, ne? In dem Film. Meiner hat den auch geschrieben, ne? Du hast ja gesagt. Schuld. Ich glaube, er hat mitgeschrieben, ja. Hat er mitgeschrieben oder hat er alleine geschrieben? Ich weiß gar nicht. Ne, Weil geschrie- du sagtest autobiografische boah, Züge, ne? Nee, ich
0: glaube, er hat mitgeschrieben. Okay.
1: Also, scheint sich da.
0: Aber da bin ich mir ehrlich gesagt, 100% nicht sicher. Okay. Was mich ein bisschen anmacht, ist, äh, man hat in dem Trailer eben so Szenen mit, äh, mit Stuntsachen, sachen wo, mhm. wo die Schauspieler, also die, 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 die quasi in die Filmindustrie gezwängten. Kinderdarsteller so irgendwelche Stunts machen müssen und das ähm, sieht künstlerisch sehr stark teilweise aus und ich hoffe ja, dass man wirklich so, ein, so eine Mischung aus Sozialdrama und autobiografischen Erzählungen hat, die vielleicht so verblenden in so fantasievolle Standeinstellungen oder oder oh, oh, nee, Wahnvorstellungen möchte ich jetzt nicht sagen, aber in so Szenen, die einfach das Ganze ein bisschen künstlerisch ausstaffieren.
1: Kann ich mir gut vorstellen, wenn du das jetzt so sagst. Ähm, müssen wir den Trailer, glaube ich, nochmal anschauen. Gerade diese Szenen. Fokus szene, da drauf, aber ja. die sind da, ja. Also ja, Gerade sieht, so
0: eine Zeitlupe
1: und Genau, der der Trailer beginnt ja mit, oh, das ist eine Action-Sequenz und dann ist es aber so, nein, du bist eigentlich nur an einem Set. Ja, genau. Ähm, dann gibt es
0: noch die Tortenszene, szene wo das nochmal genauso abläuft.
1: Genau, im Prinzip gleiche Sequenz, nur jünger, jünger. anders. Also äh, schon ja. der Trailer an sich eigentlich, wie gesagt, recht ordentlich. Mhm muss ich sagen, äh, bin sehr interessiert. Du hast schon gesagt, bisher nur Stadtermin in den USA im November. Ja. Ähm, aber auch da verweise ich äh, auf dich, dass du da einen Blick für uns drauf hast und uns informierst, sobald wir die Chance haben, den irgendwo in Deutschland zu sehen. Ich befürchte aber, trotz allem, sehr großer, krasser Indie-Vibe, äh, Special Interest ja. vielleicht ein bisschen, wird der große äh, große Kino-Release wird dem, glaube ich, verwehrt bleiben.
0: Möglich. Was auf jeden Fall in den deutschen Kinos kommt und damit kommen wir zum Abschluss dieser was? wunderschönen Trailer-Revue. Little Monsters habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ein neuer Film mit äh, unter anderem Lupita Nyong'o, die ja die Hauptrolle gespielt hat in as den wir hier letzte Woche in der Review hatten. Word Und äh, um was geht's? Ich find's sehr witzig. Es geht um eine Welt, wo anscheinend schon damit, ja, wo man einfach damit lebt, dass es Zombies gibt, weil mal irgendwo eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und jetzt einfach versucht, äh, dem Alltag mit den Zombies, wenn dann mal wieder eine Horde irgendwo aufkommt, einfach damit umzugehen, die schnell aus dem Weg zu räumen und dann äh, wieder ein Ta- Alltag einkehren zu lassen. Und äh, Lupita Nyong'o spielt hier eine Art, äh, ich sag mal, Kindergärtnerin, die ja so einen Klassenausflug, Kindergartenausflug macht. So
1: einen Tagesausflug, So ein Tagesausflug, ja. so ein Tagesausflug
0: mm. in so eine Art, ich weiß nicht, was genau ist, so, 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 ein, so ein Streichelzoo-Dingens, Kinderspielplatz, Park, ja. irgendwas. Und ja, es kommt angesiesert, oh Wunder, oh Wunder, zu einer kleinen Zombie-Invasion und sie muss jetzt damit klarkommen, dass die Kinder einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Klingt erstmal nach Gemetzel und Drama pur, aber obwohl auch der Trailer extrem blutig und explizit in der Gewaltdarstellung ist, hat es doch extrem komödiantische Anleihen.
1: Weil sie versucht, den Kindern das er also die, die Realität ein bisschen zu verklären, weil sie noch viel zu jung sind, um Ne, damit irgendwie klarzukommen, dass da draußen Zombies sind und die irgendwie Menschen töten und die fressen oder so. Ja. Äh, und versucht dann da Spiele draus zu machen, um sie von, weiß ich nicht, einem äh, unsich- unsicheren Platz hin zu dem sicheren Haus zu bringen und so weiter. Ja, und da haben sie halt einige lustige Szenen drin. Äh, und ich konnte damit 0,0 anfangen. 0,0 sogar? 0,0 überhaupt gar nichts. Ah. Aus- ausgelöst in mir. Es ist komplett über mich hinweggezogen, dieser Trailer. Okay. Also ich, ich verstehe, wo, wann die Witze waren, ja. aber die haben für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Ich fand das auch, also bin komplett unberührt von diesem Trailer, um ehrlich zu sein. 100% unberührt. Ich bin, hatte ich selten.
0: Ich bin mega gespannt, wie sie diesen Spagat hinbekommen, weil mhm. dass man so wirklich so Kleinstkinder in so ein Zombie-Genre reinwirft. Das wirft, fand ich auch krass, ja. ja. Ist äh, teilweise grenzfertig und Bei man sieht einem, im Trailer ist schon... irgendwie ein
1: Kind oder zwei, wo man versuchen ist, kann, vielleicht noch ein bisschen so... Es äh, ist eine ganze Horde.
0: Ja, es ist eine ganze Horde so eine Kinder, die auf eine ganze Horde Zombies trifft. Ja. Und es gibt auch eine Einstellung, wo dann schon ein Infizierter, der da zum äh, Schreichelzoo gehört, ein Kind in den Hals beißt und dann so wegwirft, was auch so eine Stellvorlage für einen Witz ist oder f- für so eine Slapstick-Einlage, aber so, wenn man drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen crude. Ähm, es gab aber ein, zwei Szenen, da musste ich, musste ich schon, musste schon ein bisschen lachen, gerade wenn sie dann sagt, ähm, okay, jetzt stehen ja die Zombies vor der Tür, so einfach ein bisschen zu singen und Musik zu machen und sie stimmt dann, äh, if you're happy and you know it, clap your hands an und der Trailer nimmt diese Melodie auf, schneidet dann die Szenen auch auf die Musik. Das fand ich sehr stark gemacht und das hat mir schon irgendwie so einen ganz witzigen, coolen Vibe gegeben. Aber ja, diese gerade diese explizite Gewalterstellung und das ganze Blut, was da drin vorkommt, wo sie später ja auch den Kindern sagt, nee, ich bin in eine Marmeladenschlacht geraten, ne, mhm. ignoriert das.
1: Aber kostet bitte nicht.
0: Ja, und kostet bitte nicht. Ähm, das waren schon Ansätze, wo ich sage, da bin ich mal mega gespannt. Und Lupita Nyong'o, auch hier wieder neue Facetten, die man an ihr sieht. Und ja, das hat mir schon ein bisschen eingestimmt, muss ich sagen. Ob es wirklich zündet letzten Endes, keine Ahnung, muss ich wirklich sehen. Alex sagt, ja, guckt das sich auf jeden Fall auch an.
1: <lacht> genau, Nee, um, um irgendwas zu zünden bei mir müsste ja ein Funke da sein. Hat Also wie, hat einfach, es hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht machen sie noch einen zweiten Trailer, ja. vielleicht kriege ich dann besseren Zugang zu, aber von dem, was ich gesehen habe, wie gesagt, überhaupt, also keine Ahnung. Es bleibt auf jeden
0: Fall nicht viel Zeit für einen zweiten Trailer, denn das Ding kommt schon am 29. August in die deutschen Kinos.
1: In die deutschen Kinos sogar. In die
0: deutschen Kinos sogar. Dios mío. Also diesen Monat noch.
1: Dann brauche ich aber ja zügig einen zweiten Trailer. (lacht) Bitte danke. (lacht) Äh, Wie gesagt, habe ich
0: nicht auf dem Schirm gehabt. äh, Fast Netflix-artig hier. Wenige Wochen vorher kommt das Ding noch äh, angeteasert. Ich bin
1: gespannt. Direkter Konkurrenz zu Zombieland 2. Double Tap im November. Im
0: November? Ja. Ich habe das Release-Datum gerade nicht mehr im Kopf, aber ich, meine, ich war jetzt kurz am Zweifeln, auf, wo du gesagt hast, in direkter Konkurrenz. Sehr,
1: sehr bald. Das ist also, Der Abstand ist jetzt nicht so groß. Ja, aber er kommt jetzt
0: nicht am gleichen Tag. Nein, das, so.
1: das, das, das nicht. Ich kann mir das stellen, aber...
0: <lacht> habe ich was verpasst, oh Gott, aber... Ja.
1: Wenn ich von meinem Taschengeld, ja, nur einen <lacht> Zombie-Film im Jahr gucken kann. Ah. ja Und das jetzt hier aus Versehen schon von Little Monsters ausgebe und ja. dann nicht zombie 2 gucken kann.
0: Das macht Sinn. Das macht aye, absolut aye, aye, Sinn. Aye. Aye. <lacht> Ja, lass uns überraschen. Ich bin ein bisschen angefixt, Alex anscheinend nicht. Ich kann dir ja dann erzählen, wie es war. Ähm, Ja,
1: spoilerfreie Review. Bitte gerne auch das auf der Tonspur. Und ihr dürft nicht mithören.
0: (lacht) Ja, damit sind wir durch mit den Trailern, mit den News und mit den Releases für diese
1: Ausgabe. Ging ja ratzfatz gefühlt.
0: Ja. Sind gut durchgekommen,
1: glaube ich. -hmm, Wir werden sehen.
0: (lacht) Was haltet ihr denn von Little Monsters oder den ganzen anderen Filmen, die wir heute hier vorgestellt haben und erwähnt haben? Dann bitte gerne einen Kommentar direkt unter das Video, wenn ihr bei YouTube seid, natürlich nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um diesen Kanal zu abonnieren. -hmm. Und um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten? Social Media. Social Media, gutes Stichwort gut, ich
1: rede einfach weiter. Ja. At NSRT Podcast. Oder der Hashtag? Der Hashtag ist der gleiche. NSRT Podcast.
0: Sehr gut. Benutzt den bitte gerne auf Instagram, Twitter und oder Facebook.
1: NSRT Podcast.
0: Auch der Link zum Shop für diese dopen Shirts hier in der Podcast beziehungsweise Videobeschreibung direkt unter diesem Video, unter dieser Audiospur. Nicht auf eurem MP3-Player. Wenn ihr uns gerade unterwegs hört, dann bitte gerne nochmal direkt zu unserer Website surfen.
1: Vielen Dank für diese spektakuläre Abmoderation. <lacht> das glaube ich aber auch, Lieber Liboroni. Wir sind nächste Woche wie gewohnt zurück Mit für eine neue Review-Episode. Review. Oh. Mm-hmm, mm-hmm. Lass mich jetzt ein bisschen angefixt, Alex. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauer da draußen auch. Und deshalb äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen. Hoffe, dass wir euch wieder begrüßen dürfen nächste Woche. Und äh, wir sagen Adieu und bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.
0: can serve no purpose anymore goodbye